0: Delas, são elas por elas ocupando os espaços de poder. Olá, sejam muito bem-vindas ao TV Elas por Elas Formação, programa do PT para a preparação e formação das mulheres para a disputa política. Eu sou a Mariana Jacob e esse é meu sinal em libras. E de segunda a sexta-feira nós temos encontro marcado a partir das quatro da tarde. 2022 é ano eleitoral e para que nosso objetivo seja cumprido de ter mais mulheres ocupando os espaços de poder, é preciso engajar e preparar as nossas futuras candidatas. A juventude política tem motivação, persistência e mobilizando essa força conseguiremos mudar o país. No programa de hoje vamos conferir trechos das aulas Mulheres Jovens na Política, com a deputada federal Natália Bonavides e com a vereadora de Araraquara, Tainara Faria. Acompanhe.
3: Olá meninas, eu sou Natália Bonavides É um prazer participar dessa formação do Elas por Elas Projeto do qual eu fiz parte quando fui candidata a deputada federal em 2018 Quando eu decidi ser candidata, não foi nada confortável como eu falei, não era nada que eu já pensava, que eu já queria. E não foi nada tranquilo. Assim, não foi uma decisão fácil que naturalmente é, eu, eu tomaria. E eu estou dizendo isso porque talvez muitas de vocês também estejam sentindo isso. E eu quero dizer que é, é normal. Né? É até esperado diante do quanto a sociedade fala pra gente todos os dias... Cotidianamente, desde que a gente é pequenininha, que os espaços públicos não são nossos, que os espaços políticos não nos pertencem, que enfim a a possibilidade de fazer uso da voz no espaço público não é das mulheres. É, a gente passa a vida inteira vendo isso, a gente passa a vida inteira sendo ensinada que é assim. Então nada mais natural que nesse momento, né, no momento de uma decisão tão difícil, tão importante, seja uma decisão dura. É, todos os temas, na minha opinião, de desigualdade de gênero A violência contra a mulher, a violência sexual, feminicídio é, O fato de que a gente ganha menos De que a sociedade literalmente acha que a gente vale menos é, O fato do trabalho doméstico não remunerado Todos esses temas que são desafiadores há né, gerações e continuam na nossa, são temas que só vão poder ser enfrentados de maneira adequada quando é, nós tivermos mais presença no espaço político. Né? A solução para tudo isso passa por esse outro tema, né, por esse outro debate da participação nossa das mulheres na política. E aí falando um pouco sobre campanha, campanha é sempre um momento muito desafiador. É, a gente sofre machismo, sim, né? inclusive não só de fora, né? não só na rua, mas é, às vezes dentro do nosso próprio partido, às vezes nossas candidaturas acabam sendo é, subestimadas, né, acabam sendo não levadas a sério e a gente precisa se levantar contra isso. Então, é um momento muito precioso para a gente falar com o povo, é né? um momento muito precioso para a gente fazer a defesa do nosso projeto, para a gente apresentar as nossas ideias. E em todas as campanhas, né? nas duas campanhas, a gente fez... É, eu, eu queria mencionar três coisas, né? Por que eu considerei bem importantes. As campanhas de rua, é, eu sei que em rede social a gente sabe que está ganhando cada dia mais, a importância é maior, né? mas a gente sempre fez a campanha de rua muito forte, de panfletagem, de adesivaço, de ir para as paradas de ônibus, para para perto das escolas, enfim, para estar mesmo em contato com o povo, dialogando com o povo. E é muito importante vocês irem, é, para além da companheirada que está junto, fazer isso, fazer as conflitares, é muito importante a candidata ir também, porque é, é um diálogo que não dá para substituir. Né? A gente realmente bater aquele papo sobre as nossas propostas, tirar as dúvidas e receber também ideias que acabam contribuindo muito com a campanha. Por outro lado, né, eu falei que eram três coisas, mas por outro lado, as campanhas de redes têm uma importância cada vez mais significativa. A gente agora na pandemia está tendo ainda essa importância especial, né? Já que a gente não está podendo fazer encontros que normalmente estaríamos fazendo de pré-campanha, né, reuniões, rodas de conversa, tem tem tido uma significância ainda maior nesse momento nas redes sociais. E é, para a gente é a gente gosta de, além de colocar nossas posições políticas, né, nossas redes, mais falar um pouco da gente também, é bom que as pessoas nos conheçam, é importante também colocar um pedacinho das nossas vidas para além das nossas posições políticas, porque isso faz as pessoas mais perto, né? engaja mais, a gente acaba. É, as pessoas criam um vínculo maior, quando a gente também usa para fazer isso, não tem problema. E a terceira coisa que eu queria falar era sobre a parte programática da campanha, né? como fazer uma campanha que. É, construa um programa, construa um programa coletivo e que faça a defesa desse programa também coletivamente. E aí eu queria contar uma experiência que a gente começou quando eu fui candidata a vereadora em 2016, que foi o Chame Gente. Chame Gente é o um nome de uma atividade que até hoje eu faço, né? até hoje fiz, fiz na campanha, fiz no mandato de vereadora, fiz na outra campanha e faço hoje é, como deputada federal, fiz até uma edição virtual agora no formato de live, é, no meio da pandemia e o Chame Gente nada mais é que uma roda de conversa tá é uma roda de conversa que a gente já fez em todo tipo de canto no meio da praça, ao ar livre, dentro de sindicatos de câmaras municipais, de teatros, enfim era é uma roda de conversa normalmente temática mas às vezes também sobre a conjuntura mais geral e foram momentos muito importantes, porque as pessoas que participavam, e aí falando especificamente dos gente das campanhas, elas acabavam participando, colocando uma ideia de proposta, por exemplo, depois viu essa proposta entrar no nosso programa, que estava lá exposto no nosso site, se sentiam muito parte daquilo, né? que estavam construindo mesmo aquela candidatura e normalmente se engajavam muito
4: é uma alegria falar com você hoje. Se você ainda não me conhece, meu nome é Tainara Faria, tenho 25 anos, estou vereadora pelo PT no município de Araraquara, interior de São Paulo. Hoje eu vim falar para você um pouquinho sobre a minha trajetória dentro da política, a importância das redes sociais e também um pouco das dificuldades que encontrei na campanha. Esses momentos de compartilhamento são importantes para a nossa trajetória, então valorize Todos os vídeos que vocês vierem a assistir poderão agregar, e muito, uma campanha política de sucesso. Em 2014, 2015, decidi que não entregaria mais o papel dos outros, nem balançaria a bandeira dos outros. Seria eu a candidata a defender aquelas pessoas que mais precisavam na periferia e que, às vezes, não tinham voz. Dessa forma, comecei a agregar pessoas que tinham as mesmas ideias do que eu a mobilizar a cidade em torno de ideias de defesa dos direitos das minorias. Eu fiz uma colinha para não esquecer de nada que eu deve, deveria falar com vocês. Então acompanhem comigo. Quais foram as maiores dificuldades da primeira campanha? A primeira campanha, você, como mulher, normalmente vai enfrentar alguns problemas até dentro do partido. Alguns diretórios municipais, alguns locais, utilizam a legislação eleitoral que dizem que temos que ter no mínimo 30% de um gênero e no máximo 70% de outro para poder então lançar essa chapa de vereadores. Então, no mínimo, 30% tem que ser homens ou mulheres. Não no mínimo 30% mulheres. Pode ser 30% de homens também. Dessa forma, muitos lugares procuram mulheres para serem candidatas como laranjas só para cumprir aquela chapa, cumprir as exigências legais e lançar aqueles que realmente querem que sejam eleitos. Isso é muito grave, mas isso acontece. Então, a maior dificuldade da primeira campanha é provar o seu valor nas urnas, na disputa de ideias e numa boa campanha eleitoral. Essa primeira dificuldade é mais simples de ser batida num partido como o Partido dos Trabalhadores, que combate o machismo diariamente e é um partido que se preocupa com o movimento feminista. E tem mulheres muito fortes a quais você pode se espelhar. Pesquise aquelas mulheres que têm mandato e comecem a seguir um pouquinho o dia a dia de trabalho das lutas que elas enfrentam diariamente. Essa é uma dica minha. Além dessas dificuldades, nas ruas também se encontra o machismo, o descrédito por sermos mulheres, por sermos negras e também por sermos jovens. Mas é importante que você saia na rua com a certeza que o seu projeto é aquele que vai representar as minorias às quais você defende. Isso, eu não tenho dúvida, para dar um resultado brilhante à sua campanha. Então, é importante que você se organize, é importante que você organize pessoas que estão alinhadas com os seus ideais para que você possa defender uma campanha de propostas, de ideias, não de promessas. Aqui, indico para você também que olhe dentro da sua candidatura, se for a vereadora ou a prefeita, o que você pode propor ou não para a sociedade. Não faça promessas que você não poderá cumprir. Outro ponto é os desafios de uma campanha como Jovem, Mulher e Negra. Além de todos esses que já apresentei anteriormente, os desafios só se agravam a cada vez que colocamos mais um desses adjetivos. Jovem, Negra, Mulher. Todas essas categorias agravam toda a violência social, psicológica que nós vamos enfrentar nas ruas. Por isso, é importante que você, é importante que eu, é importante que nós estejamos unidas e estejamos com o nosso psicológico muito bem cuidado, porque os ataques serão muitos. É violento fazer campanha, mas é importante que a gente tenha certeza de tudo que a gente vai enfrentar é para a defesa daqueles que mais precisam. Por isso, ser mulher, ser jovem, ser negra e estar na política é muito difícil, mas também traz resultados gratificantes a luta dos nossos ancestrais, que há muito tempo vem lutando para que nós ocupemos esses espaços. Nós precisamos ter o poder da caneta. Essas dificuldades poderão ser batidas com muita organização, com muita força e com muita luta. Muito diálogo, agora, neste período de pandemia, via redes sociais. Muita exposição de ideias, muitos debates. É importante que você, mulher, negra, jovem, se organize. A palavra é é organização. Aqui também coloquei que preciso dizer para vocês sobre o poder das redes sociais nas eleições. Nós vivemos um momento completamente atípico e hoje nós vemos, mais do que nunca, o papel das redes sociais na comunicação interno. É importante que você esteja organizada com Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, de acordo com aquelas redes sociais que mais têm relevância na sua cidade. Que você se comunique diariamente com aqueles seus possíveis eleitores. Que você exponha suas ideias. É dessa forma que você vai chegar na casa de cada um e cada uma que poderá vir apoiar o seu projeto. Faça lives, dialogue com as pessoas, dialogue com quem está nos bairros, dialogue com lideranças, traga ideias novas e oxigênio para que as pessoas possam respirar, um mundo onde há esperança de uma política e um Brasil melhor. Então, não banalize a importância das redes sociais. Muitas de nós, mulheres, negras e jovens, sabemos e queremos estar nas ruas. Sabemos da importância do olho no olho. Mas nesse momento, com a pandemia e também com o um tempo reduzido de campanha de 90 para 45 dias as redes sociais são fundamentais para o êxito de uma campanha vitoriosa, onde você consiga expor suas ideias, onde você consiga expor aquilo que você propõe de melhor para o seu município. Então, não banalize as redes sociais. Use o Twitter, use o Instagram, use o Facebook, divulgue suas ideias, divulgue fotos das suas ações, divulgue textos com seus pensamentos, debata aqueles temas da atualidade e exponha aquelas propostas que você tem as soluções dos problemas que o seu município apresenta, eventualmente.
0: Para falar um pouco da importância da participação política das mulheres jovens, convidamos Nádia Garcia, Tati Cássio, Bia Caminha e Vivian Farias. A coordenadora LGBT e de combate ao racismo da juventude do PT, Nádia Garcia, falou sobre o aumento das mulheres jovens, negras e LGBTs eleitas em 2020 e a importância da representatividade.
5: Acompanhe. O Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras foi o partido que mais elegeu jovens mulheres negras no campo progressista. Isso é uma resposta do povo ao partido. O que é que eles entendem e elas entendem? que o Partido dos Trabalhadores precisa investir e precisa acreditar. Então, se o povo elegeu os nossos jovens mulheres negras no ano passado, elegeu o maior número de LGBTs na nossa história e de jovens, no geral, da nossa história no último ano, é porque ele quer essa representatividade partindo do partido que é o Partido dos Trabalhadores, que é o partido que os representa. Então, acho que é mais do que o um momento do Partido dos Trabalhadores investir na sua juventude, investir nas suas jovens mulheres, investir nas suas jovens mulheres negras, indígenas, LBTs, para que a gente consiga dar para a população a resposta aos anseios que eles nos trouxeram, no lugar onde a gente dialoga diretamente com cada um dos brasileiros e brasileiras que é azul. Cada vez mais a política é o nosso espaço, mesmo que não tenha sido construído para nós. Então, para trazer essa juventude brasileira que se interessa cada vez mais política, prioritariamente as jovens mulheres, é preciso que o Partido dos Trabalhadores invista nas suas jovens mulheres e que assim a gente esteja uma porta de entrada para outras e tantas outras que querem fazer parte não só desse partido, mas da política brasileira e não tem lugar melhor para fazer isso que o Partido dos Trabalhadores ou das Trabalhadoras.
0: A integrante do Coletivo Nacional de Mulheres e secretária de formação do PT de Alagoas, Tati Castro, falou sobre o uso das redes sociais para o diálogo com a comunidade e os perigos das fake news. Confira.
1: Momento muito favorável, né? Para quem tem vontade de, de construir uma plataforma política na internet. A gente teve retrocessos aí no marco civil regulatório da internet com o Bolsonaro, então. Tudo que a gente está pensando para a construção de um espaço de comunicação mais democrático, mais amplo, mais participativo, está sendo bombardeado diariamente aí por esse governo. Então, nós temos atualmente esse tipo de entrave. Porém, a, a, o reino da, das mídias digitais, a internet como um todo, ela é uma importante ferramenta de diálogo mesmo com a sociedade. Hoje em dia a gente já conseguiu entender que o WhatsApp chega na tiazinha lá no alto sertão, que está distante da discussão política, partidária, do que está acontecendo no dia a dia da política, não está acompanhando a CPI, mas chega um memezinho, um videozinho ali no, no WhatsApp dela. Como é que nós conseguimos disputar? E aí eu acho que a, a discussão é muito nesse sentido, como nós conseguimos disputar com o poder financeiro que atualmente atua majoritariamente nesse espaço de divulgação. que se antes a gente tinha a dificuldade só da discussão das fake news, a gente hoje está tendo aí um espaço também de disputa política, ideológica, e demarcar esse campo é, é, da esquerda, da juventude, do feminismo, de uma disputa social mais justa, mais igualitária, acaba passando também pela, pelo engajamento que você tem no conteúdo que você produz, no conteúdo que você está promovendo nas suas redes sociais. Então, é muito importante que as pessoas também fiquem atentas, por exemplo, a ferramentas que acompanham métricas para você entender qual é o tipo de conteúdo que a, a sua rede social vai produzir com maior... É, facilidade de rodar, se vai ser um card, se vai ser um vídeo, se vai ser uma foto é, Qual tipo de, qual tipo de tema que vai ser abordado, que vai ter maior adesão dentro das suas redes sociais usando com as armas que a gente tem, que é o acesso à internet, o acesso a um aparelho de telefone, a um computador E tentando criar conteúdo a partir da nossa criatividade, da imaginação e eles têm o poder financeiro, eles têm pessoas que fazem estudo de redes com frequência, fazem pesquisa de opinião. Então, a gente tem que estar sempre atento a quais são as atuais pesquisas de opinião que estão saindo na sociedade. A gente tem que estar atento a qual é o nosso perfil de público, quem são as pessoas que seguem a gente, qual o tipo de conteúdo que a gente pretende entregar para essas pessoas, se ele é relevante. É, e Quais são as pessoas que eu consigo é, trazer para a criação de uma rede de compartilhamento? Para que a gente possa ter um alcance maior, construir é, comunicação massiva de uma forma, é, em grupo, construído de forma unitária.
0: Vivian Farias, vice-presidente da Fundação Perseu Abramo e diretora da Escola Nacional de Formação do PT, falou sobre a importância da preparação das mulheres jovens para a política e sobre os desafios enfrentados, como a violência política de gênero. Confira.
6: Imaginem que num cenário de mais de cerca de 52,7% do eleitorado brasileiro, nós mulheres ainda somos cerca de 15% das representações políticas. Então, a grosso modo, é como se a gente tivesse apenas 15% de participação feminina nos espaços de poder. É óbvio que a gente tem tido grandes avanços, uhum. a própria bancada uhum. feminina tem construído espaços coletivos, suprapartidários, a nossa Secretaria Nacional de Mulheres do PT, inclusive, tem feito um trabalho muito relevante nessa unidade programática dos partidos em torno de pautas específicas para as mulheres. Só que, gente, imagine que fazem apenas 87 anos do sufrágio feminino. Isso quer dizer, nós mulheres participamos, apesar do Brasil, ano que vem fazer 200 anos de república, temos apenas 87 anos de participação das mulheres na política. E agora, nos 31 anos da Constituição cidadã, a gente tem essa efervescência também, esse compromisso dentro do PT de visibilizar essa pauta. O, pa o Partido dos Trabalhadores, inclusive, é um dos poucos partidos na América Latina, foi o primeiro na América Latina a instaurar cotas para jovens. Então, nós instituímos 50% de participação para mulheres, 20% de participação para jovens, 20% para indígenas e negros. Por quê? A diversidade, ela não traz só um colorido, um olhar democrático, ela possibilita que as mais diversas vozes consigam ser ouvidas. Então, as questões que as jovens mulheres vivem, como bem colocou a nossa querida deputada Natália Bonavides, sobre desestruturação do emprego, precarização, a própria maternagem, a falta de apoio público à legislação recente que a nossa deputada Marília Reis aprovou sobre o uso dos absolventes, Porque o Estado precisa olhar para essa jovem mulher, não como futuro, não versar sobre o amanhã, mas versar sobre o hoje. Por isso que, inclusive, a Fundação P.C. Abramo tem preparado o NAP, que é o Núcleo de Acompanhamento das Políticas Públicas, que é um estudo sistematizado de tudo que o Estado brasileiro tem hoje mas, sobretudo, o que, é que o nosso programa pode fazer mais e pode fazer melhor. Então, a gente não vai ter só o melhor candidato, mas vamos ter também o melhor conteúdo programático com muito compromisso com a mulher jovem brasileira.
0: A vereadora do PT de Belém, Bia Caminha, falou sobre a sua trajetória como a mulher negra mais jovem a assumir uma cadeira na Câmara de Belém. Ela falou da importância da representatividade para incentivar o engajamento
2: de mulheres jovens na política. Confira. Sempre gosto de falar né, como que eu nasci num mundo diferente do mundo que muita gente que nasceu pouco mais de mim viveu. Né? Nasci em 99, então vivi um Brasil transformado pelos governos do PT no Brasil que eu entro na Universidade de Pública com quatro anos para estudar violino, fiz violoncelo, fiz piano, fiz balé, então eu tive uma vida radicalmente transformada, e aí eu falo do direito de uma menina negra de sonhar em ter um futuro diferente do futuro que a gente vê na televisão para a gente, né? que é o futuro da, da empregada doméstica, que é o curso de emprego, que é da sexualização, e que não tem demérito nenhum, mas não pode ter um uma parcela da sociedade gigantesca reservada apenas a viver esse futuro. Então, para gente e para as meninas negras, é fundamental que a gente tenha uma perspectiva de futuro, uma perspectiva de que a gente possa sonhar e uma construção é, de um país em que a gente consiga se enxergar nos espaços, mas também não basta a gente se enxergar. Não basta a gente combater o racismo na escola, não basta a gente empoderar as meninas negras, dizendo que elas podem ser o que elas quiserem, se a gente não construir condições é, materiais de que a gente possa realmente ser o que a gente quiser. né? Se a gente não der oportunidade para essas meninas, se a gente não tiver políticas públicas de combate à pobreza, como foi Bolsa Família, como foi Bolsa Escola, que para a gente é, sabe que a maioria das crianças que continuaram na escola estudando foram as crianças negras, foram as meninas negras. E quem conseguiu é, majoritariamente sair dessa realidade foram as meninas negras. Porque quem, quem é que vive né numa condição de pobreza e que vai sair da escola para ajudar a trabalhar? Né? Quem é que a mãe vai levar para o trabalho junto? É a menina negra. Então, a gente precisa construir um país que essas meninas negras tenham oportunidade, de, primeiro, de comer, que é um grave problema hoje no Brasil, a fome, segundo, de estudar, e terceiro, de ter perspectiva de futuro. No governo do Bolsonaro, a gente não consegue visualizar isso. E a geração que vem depois de mim é uma geração que vem num buraco assim que a gente não sabe explicar. Né? Que não tem perspectiva nem de sonhar com, com esse outro futuro que a minha geração foi capaz de sonhar. Então, é fundamental que a gente crie políticas públicas de combate à desigualdade social, de combate ao racismo, de combate ao machismo, é, enxergando essa, esse fator estrutural. É fundamental que a gente ocupe a política também é, para ser um exemplo prático para essas meninas, mas que nós que ocupamos a política ocupamos com esse olhar e com essa função de construir uma realidade material e diferente é, para que a gente consiga realmente é, ter perspectiva.
0: O TV Elas por Elas formação de hoje fica por aqui. Gostou do programa de hoje? Então não deixe de conferir nossa playlist no canal da TVPT no YouTube e o nosso podcast no Spotify. Lá tem muito mais conteúdo esperando por você. E não esquece de curtir e seguir a gente nas redes sociais. Assim você fica sempre por dentro de tudo que rola por aqui e de outras ações realizadas pelo PT e voltada para as mulheres. Eu espero vocês amanhã. Até lá!